0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apague y Vámonos, el show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito, Apague y Vámonos El Show. Yo soy Paco Lozada y agradecido por el respaldo que le dan cada semana a este podcast. Les recuerdo que si no se has suscrito, lo puedes hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, I Radio. Ahí te suscribes al podcast de Apague y vámonos. El show. En este episodio voy a hablar de qué más? De mis Bravos de Atlanta, de los campeones del béisbol de las Grandes Ligas, mis Bravos. Después de casi eh, 25, 26 años, desde el 1995, que no se ganaba un campeonato, por fin, corazón, por fin, mis Bravos de Atlanta, son los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Una temporada. Bien difícil para la franquicia Cuando venían de una temporada pasada Una temporada corta por esto del COVID Ganando una serie 3 a 1 frente a los Dodgers Aquella final de liga Donde los Bravos ganaban 3 a 1 Los Dodgers le ganaron 3 juegos consecutivos Y los eliminaron Y este año pues venían con esa... Con esa espinita, ¿no? Con, con ese sello puesto de Aden. Ganabas la serie 3 a 1, la dejaste perder. Y había que ver cómo los bravos podían responder la postemporada. Pero lo hicieron. Son los campeones de la serie mundial, los campeones del béisbol de las grandes ligas. Así que alegría, alegría es lo que hay para mis bravos de Atlanta. Esto no fue una temporada fácil para los bravos. Tuvieron que superar muchas piedras en el camino, comenzando con las lesiones. Estamos hablando que este equipo perdió a quien se esperaba que fuera su mejor lanzador Mike Soroka, Marcel Osuna primero sale por lesión después tiene un problema de violencia doméstica que queda fuera del equipo durante toda la temporada no se sabe cuándo pueda reincorporarse a la franquicia Ronald Acuña Jr. lo pierden a mitad de temporada fuera toda la temporada ellos perdieron a Travis Diernaud, su receptor, más de dos meses fuera aproximadamente. Tuvieron que buscar reemplazo en la receptoría que semanalmente usted veía un receptor nuevo en ese roster del equipo de, de Atlanta. Max Free estuvo en la lista de inactivos. Tucker son uno de los novatos lanzadores que subieron. También terminó, que había lanzado bien, terminó en la lista lesionado, o Oscar Ainhoa, que había estado lanzando muy bien, había dado un poco de estabilidad a esa rotación llena de lesiones, le dio un, un puño a una pared, se fracturó una, una mano, estuvo fuera como dos meses de temporada eh, a eso Ian Anderson el otro iniciador, también estuvo fuera varias semanas, eso que fue una temporada bien difícil en cuanto a, la, a las lesiones para el equipo, digo las lesiones le dan a todos los equipos y, y es algo que siempre se ha hablado, todos los equipos tienen que lidiar con, con lesiones la temporada, fueron Inconsistentes eh, más de la mitad de la temporada, Freddy Freeman no había estado bateando muy bien, era demasiado inconsistente este equipo. De momento ganaban dos juegos, parecía que enderezaban, perdían luego cuatro juegos consecutivos. De hecho, son el equipo que más tiempo pasó jugando por debajo de los 500 que termina ganando la, la serie mundial estuvieron 101 días de temporada jugando por debajo de los 500 y salzaron con el campeonato superan a los Bravos del 1914 que estuvieron 90 días y más reciente al equipo de los Marlins de Florida en el 2003 con 72 días jugando por debajo de los 500 y los nacionales de Washington del 2019 con 67 días cuando... Estaba terminando el mes de, de julio Entrando el mes de agosto Este equipo estaba jugando por debajo de los 500 Lo que les da una idea a ustedes Y les demuestra a ustedes Que las Grandes Ligas no es una carrera corta Es un maratón y no es como usted empieza, es como usted termine Pregúntenle a los poderosos Mets o los pobrecitos Mets de Nueva York Que estuvieron liderando la división toda la temporada Y llegaron a mitad de luego de la fecha límite de cambio Y ese equipo se, se cayó, Filadelfia igual Y eso benefició también al equipo de Atlanta Aprovechó el desastre que fueron estas dos franquicias al final de, de temporada Para entonces llevarse la división y miren qué importante fue ganar la división para Atlanta. No importa que ganó una división con 88 victorias, el peor récord entre los 10 equipos que clasificaron a la postemporada. Es que haber ganado esa división le dio ventaja local frente a los Dodgers en la serie de campeonato, porque los Dodgers fueron como wild card Y por eso Atlanta terminó jugando como local en esa serie de, de los Dodgers. Así que fue bien importante que Atlanta lograra entrar a la postemporada mediante eh, división y no por, por wild card Aún con todos esos problemas que tuvo Atlanta. Vamos a hablar más adelante de los cambios que hicieron. Ganaron el 66,2% de todos sus juegos, incluyendo la postemporada después del mes de agosto. O sea que el equipo más caliente, uno de los equipos más calientes de todas las grandes ligas después de agosto, fueron los Bravos de Atlanta. Cuando estos pierden a Cuña, cuando pierden a, a Osuna, eh, Cristian Pache también estuvo fuera por lesión. Primero tuvo problemas a la ofensiva, luego se lastimó, fue enviado al AAA, se mantuvo en AAA en también tuvo problemas, terminaron dejándolo libre. En un momento, este equipo llegó a tener en sus bosques sus guardabosques eran Guillermo Heredia, Abraham Almonte, Orlando Arcia. Estuvieron tratando y buscando, insertando jugadores que pudieran detener momentáneamente o aguantar al equipo. En esos momentos en que sus guardabosques estaban todos fuera. Ahí es cuando su gerente general no decidió quitarse. A diferencia de muchas franquicias que cuando están a mitad de temporada y la franquicia está por debajo de los 500 las posibilidades de ir a postemporada son mínimas, deciden vender jugadores o cambiar jugadores en la fecha límite de cambio. Atlanta hizo todo lo contrario. La gerencia apostó al talento que estaba ahí en el equipo. Que, by the way, es uno de los mejores infield que tiene el béisbol de las grandes ligas. Entre Freeman, Alvis, Swanson y Riley. Cada uno conectó sobre 25 cuadrangulares. Swanson se quedó a 3 de llegar a los 30 y hubiese sido, eh, si no me equivoco, el primer grupo de infielders en que todos, primera, segunda, tercera y campo corto, conectan 30 cuadrangulares o más. Y defensivamente son de lo mejor que hay en el béisbol de la Grandes Ligas. Pues el gerente general decidió, en lugar de vender jugadores, traer jugadores. Adquirieron a Jock Peterson del equipo de, de Chicago por un novato de clase A, trae a Jorge Soler, ...trae a Di Rosario y trae a Adam Duval, ...dos bateadores zurdos, dos bateadores derechos... ...y aquí en vez de hacer una movida quizás grande... ...un nombre grande... ...un pelotero superestrella... ...que pudiera ocupar el espacio de Ronald Acuña... ...Atlanta lo que hizo fue... ...miren yo voy a traer estos cuatro guardabosques... ...que entre los cuatro se van a complementar bien... ...le van a dar más alternativas al dirigente a la hora de los macheos... ...y voy a tratar de llenar los huecos dejados... ...tanto por Ozuna... Y por Acuña. Y así fue. Si ustedes miran al equipo de Atlanta. Todos los juegos. Uno de estos jugadores. Soler. Rosario. Duval. O Peterson. Aportaban a las victorias del equipo. Un día jugaba uno. Otro día jugaba otro. Y así se mantuvo el dirigente. Y como les digo. En un partido uno aportaba. En otro partido aportaba el otro. Y eso ayudó. A que este equipo de Atlanta. Pudiera mantenerse. Ganar la división. Y hacer lo que hizo en postemporada. Importante también. Lo que trajeron a... a al camerino, la energía que inyectaron, esa vibra de, de ganadores, cambiar la mentalidad del equipo que quizás se había caído un poco cuando perdieron a Ronald Acuña. Y lo que se habla es que en ese momento cuando Acuña sale lastimado, la mentalidad en el camerino era, bueno, será el próximo año, el año que viene los cogemos, el año que viene cuando Acuña esté de vuelta. No, no, cuando llegó Peterson, que ya es campeón, de la, había ganado campeonato con los Dodgers. Cuando llegan estos jugadores nuevos, cambia la energía en el camerino, cambia el ánimo, comienzan a ver las cosas de un... Más positivo Comienzan a creer más En los jugadores Que estaban ahí Y entendieron el mensaje El resto de los jugadores Y lograran que este equipo Llegara a la postemporada Se ganara a Milwaukee Uno de los equipos Con el mejor picheo En el béisbol De las grandes ligas Los cerveceros de Milwaukee Iniciadores Y relevistas Se ganaron a los Dodgers Los campeones Y quienes habían eliminado a Atlanta Como les dije al principio Ganando la serie 3 a 1 Los Bravos los eliminaron Y se ganaron Al equipo de Houston Una de las mejores Ofensivas Y una de las mejores Alineaciones En todo el béisbol y eso también gracias al picho de Atlanta... Que mientras fue pasando la temporada fue mejorando... Yo recuerdo al inicio de temporada los dolores de cabeza... Que a mí me daban viendo el, el, los Juegos de Atlanta... Como ese bullpen fallaba... Y el relevista Will Smith... Era una cosa de que cada vez que entraba en relevo... En situación de salvamento... Daba base por bola... O le daban cuadrangular... O perdía el desafío... Era un ataque al corazón seguro... Cuando Will Smith se trepaba a relevarle la novena entrada... Y ese relevo y esos iniciadores de Atlanta... Cogieron un equipo de Houston Y los limitaron a 1.84 de promedio Con corredores en base Le dieron dos blanqueadas al equipo de, de Houston Una de las mejores ofensivas que ustedes vieron Lo que hicieron frente al equipo de, de Boston En la serie de campeonato Así que además del trabajo que hizo el gerente general Trayendo estos guardabosques El gran trabajo que hizo el picheo a final de temporada Que me parece que fue sumamente clave En que Atlanta se llevara el campeonato de la serie mundial Porque tenía tres iniciadores buenos Morton, Fritt y Anderson. Y el relevo se transformó. Se convirtió en uno de los mejores relevos del béisbol de las grandes ligas de la postemporada. Y es, fue bien importante el trabajo que le hacían los iniciadores. Porque si ustedes miran los otros equipos, los Dodgers tuvieron problemas en cuanto a los iniciadores. Busque cuántos juegos de bullpen tuvo que tirar los Dodgers. Los Astros, cuántos juegos de bullpen tuvo que hacer contra Boston. Y cuántos juegos de bullpen tuvo que hacer con contra los Bravos. Y que Atlanta tuviera al menos tres iniciadores en Anderson, Fritz y Morton. Fue. Para mí clave en la obtención de ese campeonato Y ellos perdieron a Morton en el primer partido de la Serie Mundial Que vieron cómo en ese quinto juego se supone que lanzara a Morton Y Atlanta tuvo que recurrir a un juego de bullpen Y muchos decían, se le fue aquí eh, la Serie Atlanta Porque ese juego fue en Atlanta, van a ir a Houston Y ahora se le va a complicar la situación Pero entonces Fritz en ese sexto juego Que no había tenido dos salidas buenas consecutivas Tiró un gran partido de seis entradas A diferencia de Houston, que sus iniciadores Fue muy poco lo que le pudieron dar en cuanto a entradas Franbert Valdés, quien era su iniciador número uno, yo creo que no pasó de cuatro entradas en, en la Serie Mundial, lanzadas. Y cuando usted va a una Serie Mundial y su iniciador número uno no le puede dar al menos cinco entradas en cada salida, usted está apretado. Está bien difícil que pueda ganar. Y eso para mí fue bien clave, que tanto Anderson, Fritz pudieran darle buenas entradas a ese equipo de, de Atlanta. Y a relevo ni hablar. Ustedes vieron lo que hizo Mastec, lo que hizo Minter, aunque ya al final Minter estaba un poco cansado pero tuvo relevos de más de una entrada lo que hizo Luke Jackson a pesar de aquellas dos eh, entradas malas contra el equipo de los Dodgers y lo que hizo Will Smith que como les dije que era un dolor de cabeza durante toda la temporada en postemporada se transformó en 11 entradas 2 juegos ganados 6 juegos salvados y no le anotaron carrera la efectividad perfecta para Will Smith usted no puede perder así ay se me olvidaba a veces en el deporte además de talento calidad Usted necesita un poco de suerte Tener la suerte ahí que, que la acompañe Y digo esto porque Atlanta perdió a Jorge Soler En la serie frente a los Dodgers por COVID-19 No pudo jugar en esa serie Eso obligó al dirigente a poner A Eddie Rosario como regular En el equipo, y ustedes vieron que Eddie Rosario Fue el jugador más valioso de esa serie frente a los Dodgers Soler regresa para la serie mundial Y entonces es el MVP de la serie mundial Que a lo que voy es quizás eh, si Acuña estuviese o estuviese Osuna Posiblemente estos jugadores no estuviesen en el equipo Y posiblemente Atlanta tuviese que haber dependido De un solo jugador En esta ocasión el dirigente y el equipo Tuvo la dicha de que en una serie era Di Rosario En otra serie era Soler En la serie de Milwaukee fue Peterson Quien conectó los batazos grandes Y aquí vemos tres de los cuatro jugadores que adquirieron De los cuatro guardabosques produciendo en grande para los equipos y Duval, que quizás no tuvo unos grandes números, pero en la Serie Mundial conectó unos cuadrangulares importantes para los bravos. Y remolcó, creo que me parece, seis carreras de un Grand slam. Así que a veces no es acumular estas superestrellas, es tú llevar a tu equipo los jugadores necesarios, que encajen con la cultura, que encajen con la química del equipo. Y esos son los que te ayudan a conseguir victoria. Y eso fue lo que hizo Atlanta, eso fue lo que apostó Atlanta. Yo tengo mi estrella que es Freddy Freeman. Tengo mi estrella en ascenso que es Austin Riley. Mi estrella establecida en segunda base que es Ozzy Alvis Mi otro buen jugador en el campo corto Que quizás para muchos está underrated que es Swanson Porque quizás ofensivamente en cuanto a promedio no ha sido consistente Pero defensivamente es de lo mejor y tiene poder Pues ya ellos tenían ese core, ese núcleo, estaba ahí Era cuestión de traer estas piezas ante la baja de Acuña, ante la baja de Osuna Que complementaran esos jugadores que tú tenías ahí Y que... Levantaran el ánimo del equipo que estaba ahí eh, Que había caído con la salida de Osuna Con la salida de, de Acuña Eran estos jugadores que despertaran A ese gigante dormido que eran los Bravos de Atlanta Y en esa parte me parece que Peterson fue vital Cambió esa energía en, en el camerino eh, Se convirtió en uno de los jugadores favoritos en la, en la franquicia Los fanáticos eran locos con Peterson Trajo esto de las modas de de los collares de perla, pintarse el pelo rubio, en las redes sociales bien activo todo el tiempo, cambió, cambió la energía, cambió el ánimo en, en el equipo, luego de Rosario lo que hizo en la serie frente a los Dodgers, se convirtió también en uno de los favoritos de los fanáticos. Ya para irme, no quiero hacer este podcast demasiado largo, fueron tantos factores, tantos pequeños detalles que contribuyeron a que Atlanta se llevara la serie mundial. Se los digo, yo que estuve que es mi equipo, toda mi vida ha sido mi equipo de las Grandes Ligas, y me he molestado con ellos, los he criticado, me han sacado por el techo, me han dado dolores de cabeza, dolores de pecho, pero siempre ha sido mi equipo y los he visto eh, durante años, desde los tiempos de Javi López, desde los tiempos de Fred McGriff, de Chipper Jones, eh, los tres caballos Maddox, Smalls, Glavin, eh, Woolers, que era el relevista, desde esos años, desde los 90 para acá, he sido seguidor de los Bravos, y estas temporadas he visto, eh, aunque ha sido un equipo que ha ido a postemporada, pero he visto cómo la han pasado, y esta temporada era una temporada que ya en mayo, junio, yo decía, esta temporada se, se va a ir, esta temporada va a ser una, per, una temporada perdida, luego llega la, la lesión de Acuña, yo dije, aquí se chavó esto, aquí este equipo se va a eliminar, y hay que esperar entonces el año que viene, pero a diferencia de, de mí, como muchos fanáticos, la gerencia creyó en el equipo, creyó en el núcleo de, que tenía de jugadores, y apostó a, a ellos le dio el respaldo. Los dueños del equipo también le dieron la flexibilidad económica al gerente general para poder traer a estos jugadores. Ah, y ellos añadieron al relevista Richard Rodríguez, que aunque no estuvo en el roster de postemporada, cuando lo trajeron en cambio hizo un buen trabajo también en relevo que estabilizó ese relevo de los Bravos de Atlanta. Así que pudiéramos estar bastante rato. Hablando de mis bravos de Atlanta, de lo grande que fue esta, esta temporada y lo contento que estoy por ese campeonato que consiguieron. Ya en los próximos episodios llegarán los muchachos y hablarán si es que quieren hablar porque deben estar mordidos, especialmente los seguidores de los pobrecitos Mets de Nueva York. Pero yo estoy de fiesta, yo estoy de alegría, seguiré disfrutándome este campeonato que tantos años he esperado. Y por lo menos hasta la próxima temporada, hasta que no haya un nuevo campeón en la Serie Mundial, los Bravos de Atlanta seguirán siendo los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Y como dijo su dirigente, seremos campeones para siempre.